0: Mm-hmm. Und wir wetten auch darauf, immer wieder dienstags, überall, wo es Podcasts gibt. Und freitags auch sehen um 17.45 Uhr bei Weltfernsehen. Das BILD News Update
2: Es ist Dienstag, der 18. Juli und das sind die BILD top -Meldungen. Operationen, Homöopathie, Zuzahlung, Arzneien. Auf diese Änderungen müssen sich Kassenpatienten einstellen. Putins Propaganda schlägt Alarm, neue Eskalation mit Erdogan, Russen fürchten türkischen Angriff. Boris gegen Babs, Becker-Anwaltspakt aus, so schmutzig war die Millionenscheidung wirklich. Operation Homöopathie-Zuzahlung Arzneien, auf diese Änderungen müssen sich Kassenpatienten einstellen. Die Kosten im Gesundheitssystem explodieren. Mittlerweile geben die Krankenkassen rund 290 Milliarden Euro im Jahr aus. Allein 2023 fehlen in ihren Etats aber bis zu 7 Milliarden Euro. Eine Folge, zum Jahreswechsel steigen die Beiträge schon wieder. Und immer mehr Experten fordern, wir brauchen endlich einen Sparkurs. Diskutiert wird unter anderem, bestimmte Leistungen für Kassenpatienten zu kürzen, die Zahl der Klinikoperationen drastisch zu reduzieren. Bild sagt, was auf Kassenpatienten zukommen kann. Homöopathiemittel selbst bezahlen, mehr Zuzahlung beim Zahnarzt, längere Wege zur Klinik, Extraversicherung für Risikosportler, weniger Sinnlosoperationen und mehr Schnelloperationen und noch höhere Beiträge. Die Krankenkassenbeiträge müssen alle zwei bis drei Jahre erhöht werden, wenn die Versicherten nicht mehr selbst dazu beitragen. Heißt, bis 2060 sind Beiträge von 28 Prozent möglich. Bis 2040 könnte der Beitrag um rund ein Drittel auf 22 Prozent steigen. Mehr Details zu dem Thema lesen Sie auf bild.de. Putins Propaganda schlägt Alarm. Neue Eskalation mit Erdogan. Russen fürchten türkischen Angriff. Der Streit zwischen Russland und der Türkei spitzt sich zu. Seit Wochen wirbt der türkische Präsident Erdogan für die Verlängerung des Getreidedeals zwischen Moskau und Kiew. Das Ziel, Russland soll der Ukraine die Ausfuhr von Getreide über das Schwarze Meer erlauben. Doch genau das kündigt Russland jetzt. Erdogans Appellen zum Trotz erklärte der Kreml, das Abkommen sei de facto beendet. Die russische Propaganda jubelt, dass Moskau den Türken endlich die Grenzen aufgezeigt habe. Jetzt eskaliert die russische Propaganda noch mehr. Sie warnt vor einem türkischen Angriff und fordert die Führung des Landes zu einer offenen Konfrontation mit der Türkei auf. Dies übernahm niemand anderes als Putins wichtigster Propagandist, Staatstv-Star und Kriegshetzer Wladimir Solowjow Es gehe um die Frage von Russlands Macht, erklärte der russische staatstragend und legte los. Die Türkei ist ein imperialer Staat mit einer imperialen Geschichte. Das Osmanische Reich hatte eine sehr komplizierte Geschichte mit dem Russischen Reich. Wir haben mit niemandem so oft und so blutig Krieg geführt wie mit der Türkei. Und das sollten wir nicht vergessen. Heißt im Klartext, Russland sollte die historische Feindschaft zur Türkei wieder aufleben lassen. Boris gegen Babs, Becker-Anwalt packt aus. So schmutzig war die Millionenscheidung wirklich. Die Millionenscheidung wurde die bitterste Niederlage seines Lebens. Boris Becker und Ehefrau Barbara waren ein absolutes Traumpaar. Ihre Trennung hingegen ein Albtraum für die Tennislegende. Nun spricht Barbaras Anwalt im zweiten Teil der Dokumentation Aufstieg und Fall von Boris Becker ab dem 4. August auf Paramount Plus über den Scheidungsprozess in Miami. Samuel Burston vertrat im Januar 2001 die Interessen von Babs Becker vor dem Bezirksgericht Miami-Dade County. Boris und sie hatten sich 2000 nach sieben Jahren Ehe getrennt, nachdem seine Blitzaffäre mit Angela Ermakova ans Licht gekommen war. Mit Ermakova hatte Becker 1999 Tochter Anna gezeugt. Bursten in der Dokumentation, Barbara war wütend und es war ihr peinlich. Sie war seine Frau, sie haben zwei Kinder und er hatte mit einer anderen Frau ein Baby. Boris kam zum Gericht und er war sehr hochnäsig. Es ging um viel Geld und die Söhne Noah und Elias, damals sechs und eins. Barbara hatte in Miami, wo das Paar einen Wohnsitz hatte, auf Unterhalt und das Sorgerecht für die Kinder geklagt. Dort konnte sie mit mehr Unterhalt aus der Sache rauskommen als in Deutschland. Die beiden einigten sich. Die Details blieben geheim. Aber Barbara Becker soll rund 15 Millionen Euro bekommen haben und durfte mit den Kindern in Miami bleiben. Bis heute hat sich Barbara nie zu den Scheidungsmodalitäten geäußert. Superstar packt über geplatzten Wechsel aus. Heftige ISCO-Vorwürfe gegen Union. Union Berlin stand vor der Transfersensation des Winters. Kurz vor Ende des Wechselfensters am 31. Januar aber platzte der Megadeal zwischen dem Berliner Stadtteilclub und dem spanischen Superstar ISCO. Den Medizincheck hatte der fünfmalige Champions League-Sieger aus Spanien schon absolviert. Jetzt packt der frühere Realstar aus und ledert gegen den Bundesligisten. Isco in der spanischen Zeitung Marca. Ich habe Schuld an vielen Dingen, aber was in Berlin passiert ist, war heftig. Was er meint, laut eigener Aussage konnte der bundesliga club ihn trotz Bemühungen nicht für die Europa League melden. Isco flog nach Berlin, absolviert die nötigen Untersuchungen. Aber am nächsten Morgen sagt man mir im Auto auf dem Weg ins Krankenhaus, schlussendlich können wir dich jetzt nicht für die Europa League anmelden. Ich habe geantwortet, das erzählst du mir jetzt, seine Antwort war, dass sie es bis zum Ende versucht hatten und es letztlich nicht klappte. Danach sei er innerhalb weniger Minuten erneut zweimal angerufen worden. Es wurde ihm erklärt, dass auch die abgemachten Gehälter für die Spielzeiten drunter lägen. Esko, binnen 15 Minuten haben sie die Hälfte am Vertrag geändert. Das war respektlos. Und jetzt weitere wichtige Meldungen des Tages vom Bild Newsdesk.
1: Der Klimawandel hat auch Einfluss auf unser Arbeitsleben und unsere Leistungsfähigkeit. Die Amtsärzte fordern wegen hoher Temperaturen die Einführung einer Siesta in Deutschland. Wir sollten uns bei Hitze an den Arbeitsweisen südlicher Länder orientieren, Früh aufstehen, morgens produktiv arbeiten und mittags Siesta machen, ist ein Konzept, das wir in den Sommermonaten übernehmen sollten, sagte der Vorsitzende des Bundesverbands der Ärztinnen und Ärzte des öffentlichen Gesundheitsdienstes Johannes Niesen, dem Redaktionsnetzwerk Deutschland. Und weiter, bei starker Hitze sind Menschen nicht so leistungsfähig wie sonst. Schlechter Schlaf bei fehlender Abkühlung in der Nacht führt zusätzlich zu Konzentrationsproblemen. DGB Vorstandsmitglied Anja Piel forderte die Arbeitgeber auf, während der Sommermonate regelmäßig Hitzegefährdungsbeurteilungen zu erstellen, um Arbeitsschutz während hoher Temperaturen zu gewährleisten. Arbeitgeber müssen ihre Beschäftigten vor Hitze schützen. Arbeit bei Hitze ist für Beschäftigte belastend und gefährdet im schlimmsten Fall ihre Gesundheit, sagte sie dem RND. Gefährdungsbeurteilungen sind Grundlage für passgenauen Schutz. Diese seien immer noch kein Standard in Betrieben, fuhr Peel fort. Sie sprach von einem Versäumnis der Arbeitgeber, das angesichts des Klimawandels und der extrem heißen Sommer vollkommen inakzeptabel ist. Monatelang nur brennende Sonne und eiskalte Nächte. Seit April trieben Tim Shaddock und seine Hündin Bella auf einem kaputten Katamaran auf hoher See. Shaddock war im April von Mexiko aus zu einer über 6000 Kilometer langen Solofahrt über den Pazifik aufgebrochen. Sein Ziel die Inselgruppe Französisch-Polynesien. Nach nur zwei Wochen geriet er in einen Sturm. Die Elektronik seines Bootes nahm Schaden und fiel aus. Ohne Navigationsmöglichkeit oder Kommunikationsmittel trieben Shaddock und Bella auf dem Pazifik. Glück im Unglück, der Schiffbrüchige hatte eine Angelausrüstung dabei und wusste sich zu helfen. Er deckte mit dem Stoff der Segel den Bootsinnenraum ab, um der heißen Sonne zu entgehen. Mit Schiffszubehör bastelte er sich Wasserbehälter, um Regen aufzufangen. Und er angelte Thunfische, die Mann und Hund roh verzehrten. Mike Tipton, Professor für Humanphysiologie, erklärte dem australischen Nachrichtensender Nine News, dass das Überleben von Shadok Glück und Können war. Zwar war der Seemann auf allerlei Zufälle angewiesen, etwa dass es regnete, damit er seine Wasservorräte auffüllen konnte, aber auch Wissen sei notwendig gewesen. Ohne den selbstgeschaffenen Schatten und strenge Rationierungsregeln hätte Shaddock wohl kaum überlebt. Zudem hat der Mann laut Professor Tipton auch Hündin Bella sein Leben zu verdanken. Nicht ohne Grund, sein Hunde des Menschen bester Freund. Mit Bella an Bord sei dem 51-Jährigen die monatelange Isolation nicht so einsam vorgekommen.
2: Hier ist das BILD News Update. Und das ist heute auch noch hörenswert.
0: Es passierte 60 Meter neben dem Teamhotel. Hier schlug der Hertha-Prügler sein Opfer bewusstlos. Jetzt kommen neue Details über den Prügelskandal im Hertha-Trainingslager ans Licht. Am Montag zogen die Bosse des Zweitligisten die Reißleine suspendierten Torhüter Marius Gasbeck mit sofortiger Wirkung. Der Keeper war bereits am Sonntagnachmittag nach Berlin gereist. Nach Bildinformationen schottet sich Gersbeck derzeit in einem Haus im Südwesten der Stadt ab. Jetzt enthüllt Bild neue Hammerdetails im Fall Gersbeck. Gersbeck soll im Verlaufe des Samstagabends mit einer Gruppe von Ultras unterwegs gewesen sein. Dabei soll er auch das zu dieser Zeit stattfindende Seefest am Ufer des Zeller Sees besucht haben, wo unter den feiernden Menschen auch Alkohol floss. Wie der Kicker berichtete, war ein weiterer Hertha-Mitarbeiter am Abend mit Gersbeck unterwegs. Nach Bildinformation handelt es sich dabei um ein Mitglied der Fanbetreuung. Nicht ungewöhnlich, schließlich reisen auch viele Fans mit nach Österreich. Trotzdem ist klar, Gersbecks nächtlicher Ausflug war mit den Verantwortlichen nicht abgesprochen und soll nach Bildinformation auch nicht der Erste gewesen sein. Am frühen Sonntagmorgen eskaliert die Situation dann. Das Brisante, der spätere Tatort liegt nach Bildinformationen nur rund 60 Meter vom Mannschaftshotel entfernt, in dem Gersbeck und seine Mitspieler untergebracht sind. Vor einem Wohnhaus soll es zum Streit zwischen dem 22-jährigen Einwohner aus Zell am See und Gersbeck gekommen sein. In der Folge schlug Gersbeck zu. Durch die Wucht seines Treffers soll das Opfer gegen einen Briefkasten geknallt sein und kurzzeitig das Bewusstsein verloren haben. Rammstein-Sänger Till Lindemann textet Song um. Und die Sänger vögeln nicht mehr. Zu den Vorwürfen gegen Rammstein-Sänger Till Lindemann und seit kurzem auch gegen Keyboarder Flake gab es bislang drei Stellungnahmen im Namen der Band. Zwei auf Instagram, eine auf Twitter. Ansonsten hält sich Rammstein bedeckt. Bei den Konzerten am Wochenende in Berlin hat Lindemann nun offenbar auf die Vorwürfe angespielt, mitten auf der Bühne. Er dichtete Songtexte um, dass es wenig Fantasie brauchte, um die auf die aktuellen Vorwürfe zu beziehen. Im Rammstein-Song »Ohne dich« heißt es eigentlich »Weh mir, oh weh« und »Die Vögel singen nicht mehr«. Am Sonntag textete Lindemann die Zeile um in »Und die Sänger Vögel nicht mehr«. Schon am Sonntag ließ sich Lindemann für den Song Angst eine neue Zeile einfallen. Eigentlich singt der 60-Jährige darin, die Rücken nass, die Hände klamm, alle haben Angst vom schwarzen Mann. Daraus wurde im Olympiastadion, alle haben Angst vor Lindemann. Vor den Rammstein-Konzerten in Berlin gab es zwar Proteste und einige Pöbeleien, doch während des Auftritts herrschte ausgelassene Stimmung. Viele Fans zeigten ihre Solidarität mit der Band, trugen die schwarzen Tour-Shirts oder hielten Schilder in die Luft, auf denen stand, wir stehen hinter euch oder wir halten zusammen, wir halten euch die Treue. Mehrere Frauen werfen Lindemann vor, sie auf private Aftershow-Partys gelockt und sie mit Alkohol oder sogar K.O.-Tropfen sexuell gefügig gemacht zu haben. Lindemann selbst und die Band Rammstein bestreiten die Vorwürfe.